اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جوله السودان اليوم الخميس وتتابعون في جوله اليوم الجيش والدعم السريع يتبادلان الغصف صباح اليوم في الفاشر واعتداء جنسي لفتاه بحيد مسلك ونقص في الادويه ونزوح كبير للكوادر الطبيه بالفاشر وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات بحي ديمسلك وتلتقي دكتور مكتبة مؤمن بمركز الحاج عبد السلام بالفاشر. في طيارة جات لفت الصباح وفي ضرب تواضع حاجات ثقيلة ضرب ثقيل عديل. حالة كده صعبة مرة لا لا قادر طبي قادر يشتغل ولا في أدوية متوفرة ولا في معينات طلعوا أغلب خاصة الأحياء الشمالية والشرقية دي ما طلع بيكون طلع أولاده وبناته وهم بس وفي جولتنا أيضا استغرار أمن في مدينة نيالة عقب سيطرة الدعم السريع على المدينة وجولة السودان تلتقي دكتور محمود محمد عبد العزيز مدير التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة في محلية نيالة جنوب أولا نيالة شهد تحسن كبير جدا في الأوضاع الأمنية خلال الفترة ما بعد سجود القيادة العامة والفرقة 16 المشاهدة نيالة ودي الآن في طرف واحد يعني السبب الأساس في طرف واحد في المدينة أصبحت الدانات والقنابل وهذه الأشياء والطيران وكذا غير موجود في نيالة في استقرار كبير جدا من الناحية الأمنية وفي جولتنا أيضا هل تبدي إقالة البرهان لوزراء وولاة الولايات وتعيين آخرين في ظل المساعي الجارية في جدة وجولة السودان تلتقي الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوف محاولات خلق أمر واقع بتعيينات وبتسميات هذا أمر غير مدي لأنه هذا لا يحظى لا بقبول محلي ولا إقليمي ولا دولي ولا يستطيع أن يغير معطيات الأرض الموجودة لأن هذه المعطيات لا خيار لتغييرها إلا بالوصول لإنهاء الحرب وتكوين مساط حكم مدنية انتقالية وعلى رأسها طبعا هي يعني خروج القوات النظامية والجيش والدعم السريع كريهما من السياسة وأيضا استمرار في تفكيك المطار الوطني ونظامه وفي جولتنا أيضا 19 مليون طفل خارج المنظومة التعليمية في السودان وجولة السودان تلتقي البروفيسور محمد الأمين أحمد وزير التربية والتعليم في حكومة ثورة ديسمبر وسألناه هل تؤثر الحرب على الأطفال والمعلمين؟ ويعني مش الأطفال صغار السن بس يعني حتى في يعني ناس ناضجين الحرب دي أسترد عليهم بصورة واضحة جداً ونختم جولة السودان اليوم من إقليم النيل الأزرق بأنشطة لتحسير رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة وقدرتهم على الصمود في محليتي والدلماحي وجيسان وجولة السودان تلتقي مفوض العون الإنساني رمضان ياسين حمد مفوضية العون الإنساني بالتضامن مع أطباء منظمة أطباء بلا حدود لتنفيذ أنشطة مشروع BMZ بمحافظتي والدلماحي وجيسان ويهدف هذا المشروع إلى تحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة وقدرتهم على الصمود
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من حاضرة السلطان الفاشر والتي شهدت تبادل للغصف بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء شمال وشرق الفاشر وأيضا شهدت المدينة حركة نزوح كبيرة للمواطنين في أعقاب تبادل إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بجانب الغصف الجوي بطائرات الأنتينوف على ارتكازات الدعم السريع مما تسبب في تدمير عدد من منازل المواطنين وأيضا سادت المدينة بعض الفوضى حيث تعرضت إحدى الفتيات بحي ديمسيلك لاعتداء جنسي مساء أمس جولة السودان التقت دكتور المعز آدم مؤمن من مركز الحاج عبد السلام لأمراض السكري وأيضا التقت إحدى المواطنات بحي ديمسيلك لمعرفة الأوضاع عقب الغصف الذي تعرضت له مدينة الفاشر صباح اليوم اللي برضو جبال الطيارة جاءت وضربت دارت الروح بتاع الناس الهجرة شديدة خلاص الناس هجرت المدينة مرة واحدة هي الشمالية علينا بهنا الحي الشمالية الشرقية دي بقت ضربت الشمال البوابة الشمالية ليه بتاع بوابة مليت وضربت الأحياء الشرقية والله لسه لسه ما وصلنا لمعلومة ما في المستشفى المركز هنا ما جابوا حاجة وفي الجنوب لسه ما وصلوا أي حاجة والله في في هنا شايفين شايفين دخان بالكثيف اللي جابوا غالي في ناس بيقول إنه طيران ضرب بالغلط وفي ناس بيقول لا لا إنه ده شيء كونتينات كده كانت قاعدة نقوا شجرة شغلة في مواد مواد حساسة وتجارة المركز برضه الله بيجت فاضية لا 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 أطباء لا 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 ناس المعمل ولا بس ناس السكر يغيروا لهم بس يروحوا السكر كده والمركز قفل يعني حالة كده صعبة مرة واحد لا لا كادر طبي قادر يشغل ولا في أدوية متوفرة ولا في معينات صحية قاعدة ولا في الأدراح أصلاً سواء كان الحكومة ولا الوزارة هسه حالياً بس في المركز أنا ومعي ممرضة واحدة بس نحن نقريباً بس قاعدين طلعوا أغلب الناس خاصة الأحياء الشمالية والشرقية دي الماء طلع بيكون طلع أولاده وبناته وهم بس ده نادر مع أنه بعمتهم بعد 20-30 بيت تلقى واحد قاعد حسنا في المركز ده كلهم مشوا الأطب الشغالين معنا في المركز هنا وناس المعمل والممرضين ده كلهم مشوا النزل الليلة بس جيري الشراطي بتاع السكري وأنا موجود ثاني ما في جوال والموفي ممرضة واحدة والله لسه بس لسه ما أوصلنا أي شيء حالين كده ما أوصلنا الحالة في طيارة جات لفت الصباح وفي ضرب الطيارة ضربت أصوات وحاجات تقيلة ضرب تقيل عديل لكن يعني ما سمر كثير كده زي عشر دقائق كده تقريبا وانتهى الطيارة أصلا جات بشرق يلا من شرق وديل الشرق أصلا الجهة الشرقية الجهة الشرقية فيه ودعامة وشافوا الطيارة ياهو ردوا حاجات دي جديدة لنا والله ما بنعرفه لكن أصلا صريح تقيل يعني في حاجة تقيل أصلا شرق الشرق بجاي من تجاه البورصة بجاي ما في شرق ده ما في كان الأمني ياهو لكن هذه ما شاء الله عندنا هناك مستشفى الأطفال والحاجات اللي نايدة لكن أكثر فيها هو طبعا البورصة والمينة وكده يعني 
رجع شارك يعني اهو طبعا في الحله اتبار القاعدين وكده ده يعني اهو بيدقوهم واهانه شديده والله العظيم ولقوا واحده جاتي بالحيط الوراي والله تعرضوا عليها والله العظيم وحياه الله من امس نحن عايشين حاله ماساويه شديده والشباب يعني الاولاد الصغار برضه يا هو ضريب جليد كده لكن الحله فرت والله العظيم وغير بس قاعدين يا هو متراقبين اي حاجه عشان كده لزين العيال يتقدموا بلد الماء بحرم الدار والله ما في داعي تدخل فيه الليل الحرمه تطلع زي ما قالوا والله في شارع بيت محسن بالله العظيم يتعرضوا على عليك الله ما فينا بقينا نفتح كمان في الشرف والكرامه والله الروح بقى بقى لنا هين العمر يوم واحد لكن يعني كونك انت تطلع بس كده ممكن في في بابك ممكن تتعرض لهنا زي ده والله ما في ما في لحميك زاد بس الحمد لله ربنا كده يقضي الايام ده كده بسلام ان شاء الله والناس تصل برا الامان وتصل سلام لكن والله الحاله ماساوي وما في زول قاعد وكل الناس جاريه وانا طلعت الصباح قدمت العيال مع ابوهم لحد بين حبورتهم عشان يطلعوا يعني السوق محل الخضار شغال انا ما نزلت لكن السوق بدايه السوق يا هم سوق الملجه تقريبا بيفرش الخضار ديل ناسهم شغالين لكن بعد ذاك الطياره يعني بعد ما انا وصلت رجعت جيت البيت حتى الاحياء يعني الناس اللي قاعده وبس خليهم يفهموا انه الناس اللي قاعدين واحد واحد بيقوا خلاص عرضه يعني عشان انت تقعد لو ما عندك اهل تطلع عليه وفي ناس الفاجر دي في ناس جابوهم يتزوجوهم من برا وفي ناس يعني جو من مناطق بعيده وفي ناس ظروفهم يعني حاجات كثيره في ناس عيال ما ما بيقدر هسه البيت اللي تعرض لها امها كبيره عشان كده حملتك وما طلعت لاسباب تم اغتصاب؟ اي أيوة والله النهاية عديل والله العظيم ما طلعت بالليل هي الساعه 3 النهار 3 هنا مساء المساء يعني ساعه 3 الحله بقت خلا قاعدين ناس بسيطين دقوها وهانوها وعملوا فيها العملوا زي ما قالوا والله في في قدام بيتهم بس ولا بعيد ذاته الشارع قدام بيتهم كده ده الحمد لله احنا بقينا الواحد كان في مازات عشان يفتح الباب والله الا يطمط ويطاوق حتى العرس حاجه بيجيبوه من برا ده لغينا تماما شغالين بس بالحاجه اللي عندك جوا لو خلص معناه خلاص لكن الحمد لله ان شاء الله كده ربنا يهون بس الله مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور والتي شهدت استغرار وتحسن كبير من الناحية الأمنية مع توقف الغصف المدفعي وغصف الطيران وهنالك حرية في حركة المواطنين في بعض أحياء مدينة نيالا جولة السودان التغت الدكتور محمود عبد العزيز مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالا التقيناه في محلية نيالا جنوب ليحكس لنا ما هي الصورة الآن داخل مدينة نيالا في حرية في الحركة الناس بتتنقل من أقصى المدينة إلى أقصى المدينة من دون مشاكل إلا في بعض الأحياء المتاخمة للقيادة العامة مسجير والنحضة وكذا في بعض الإشكاليات الأمنية هناك في صعوبة في الحركة في هذه الأحياء من ناحية الخدمات الخدمات في المدينة لا زالت خدمات متوقفة الخدمات العامة الكهرباء لم يتم توصيل الكهرباء لغاية الآن لأنه في أعطال كبيرة جدا في الكهرباء بسبب تقطع السلوك ووقوع بعض الأعمدة انهارت بعض الأعمدة بتاعت الكهرباء لكن في عمل كبير جدا إنه شبكة 
بترجع الليل أو بكرة هذه الشبكة مع شبكة السودان وشبكة زين أكثر الشبكات المتوقعة إنها تجي شغالين في عمليات السيانة بالنسبة لهذه الشبكات كذلك الموية الموية مرتبطة ارتباط أساسي بالكهرباء يعني فلو كهرباء ما جات الموية صعب جدا تجي فلذلك لا زالت هذه الخدمات متوقفة تماما لكن أقرب الأشياء نحن متوقعين إنه الشبكة ترجع الليل أو بكرة إن شاء الله فالمدينة في حالة من الاستقرار بشكل كبير جدا في إشكالية واحدة للآن متحلت اللي هي مشكلة المظاهر بتاع التصلح في المدينة لسه في انتشار كبير جدا في السلاح والمسلحين في أنحاء المدينة الأسواق برضه لسه ما فتحت بشكل كبير جدا لكن في حركة ضعوبة في الاقتصاد في السوق الشعبي والسوق الكبير لسه الآن الأسواق دي ما فتحت لأنه في هواجس نفسية لسه موجودة وفي عدم ثقة بين بين المواطن والمسلحين الموجودين في المدينة لكن أعتقد إنه المواطن لو حسب زيد من الاطمئنان إنه ممتلكات والحاجات دي تهرس أنا أعتقد إنه هيلجا لفتح السوق على الأقل السوق الشعبي فلذلك أعتقد إنه مقارنة بالفترة الفاتت في تحسن كبير جدا من ناحية الأمنية والأوضاع مستقرة بشكل كبير يعني شكرا جزيلا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور والتي شهدت استغرار وتحسن كبير من الناحية الأمنية مع توقف الغصف المدفعي وغصف الطيران وهنالك حرية في حركة المواطنين في بعض أحياء مدينة نيالا جولة السودان التغت الدكتور محمود عبدالعزيز مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالا التقيناه في محلية نيالا جنوب ليحكس لنا ما هي الصورة الآن داخل مدينة نيالا قرارة التعيينات التي صدرت فيما يختص بعدد من الوزراء أو حتى القرارات التي يقال بأنه ستصدر فيما يتصل بمسألة الأولى هذا أمر يخص المجموعة التي تحكم كأمر واقع فعليا من برصدات وبالتالي هذه القرارات هي فعليا تحصل حاصل لا معنى لها في تقديري لأنه من الواضح أنه منذ بداية الحرب الجهاز الإداري للدولة الاتحادية هو عاطل عن العمل وغير فاعل وغير منتج وبالتالي هذه تعيينات لكن الملفت للنظر أن بعد هذه التعيينات نموذجا وزير الطاقة والنفط الذي تم تعيينه هذا الشخص هو تحديدا شخص معروف بأنه هو لديه علاقة وطيدة بالنظام البعيد وحسب المطور الوطني بالتالي هذا أيضا يعطي مؤشرات أنه بعض الوجوه المرتبطة بالمطور الوطني هي فعليا تعود لواجهة الأحداث وهذا جزء من التحالف بين بين البرهان وبين مجموعة المطور الوطني هذا أمر بات الحمد غير مقصود معلن هذا الأمر معلن بشكل علني وسافر منذ استغالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في يناير 2022 بات الإجراءات كلها هي إعادة تمكين وتسكين كوادر المطور الوطني داخل هيكل الدولة وبالتالي كما ذكرت إنه مسألة العمل من خلال تسمية وزراء أو لا خاصة بعد واقع الحرب هذا مسألة يعني شكلية غير ذات معنى لأنه جهاز الدولة كله معطل غير غير عامل ولذلك هذا الأمر لن يخلق لا قبول دولي ولا قبول محلي ولا ولن يخلق أي متغيرات سواء أنه هو سينتج وظائف جديدة لكوادر وعناصر ذات صلة وارتباط بالنظام البعيد وبالتالي هذا هو فعل ما يؤكد أن هذه حرب ومعركة النظام البعيد بالنسبة للولاء فعليا هناك ولايات خرجت خارج سيطرة حكومة العمر الواقع هذه الولايات إذا تم تسميتها سيكون أشبه بولايات الولايات في جنوب السودان إدبان الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي 
ولا يافطاطوا بأسماء لكنهم لا يحكمون أي شيء ولا لا يديرون أي شيء بالتالي هذا أيضا أمر غير 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 مجدي حتى فكرة الولاء العسكريين هذا الأمر أيضا هو جزء من حالة الخلل المستمرة والإصرار على يكون الجيش والقوات النظامية جزء من العملية السياسية هذا ليس شأنهم أصابها الاختلال والتعري بعد الحرب هم بحاجة لإصلاح هذه المصر ليس بحاجة أن يحكموا الولايات أو يدخلوا السوق ويمارسوا التجارة هذا الأمر أعتقد أن هذا الأمر غير مجدي وبالتالي هذا الأمر لن يغير حقيقة الأشياء قد الأشياء واضحة أن هذه الحرب من حنتين أن هنالك طرف ثالث هو الحركة الإسلامية والمطور الوطني المحلول وأجهاتهم الذين يديرون الحرب النقطة الثالثة أن محاولات خلق أمر واقع بتعيينات وبتسميات هذا أمر غير مجدي لأنه هذا لا يحزى لا بقبول محلي ولا إقليمي ولا دولي ولا يستطيع أن يغير معطيات الأرض الموجودة لأن هذه المعطيات لا خيار لتغييرها إلا بالوصول ل انهاء الحرب وتكوين مصاد حكم مدنيه انتقاليه وعلى راسها طبعا هي يعني خروج القوات النظاميه والجيش والدعم السريع اليهما من السياسه وايضا استمرار في تفكيك المطار الوطني ونظامه واعتبار المطار الوطني والحركه الاسلاميه وجهاته مصاد ارهابي هذا هو الذي يقود للحل ومن بعد يكون بعد ذلك هو تاسيس مصاد حكم مدنيه ديمقراطيه بمكون المدني تخضع له مصاد الدوله المدنيه والنظاميه بشكل كامل ولا شراكه فيها بين المدنيين والعسكريين ولا امكانيه فيها لخلط مؤسسه السياسه بالعمل المسلح كل المجموعات التي تريد ان تمارس السياسه عليها ان تتخلى عن بنادقها وتتخلى عن قواتها او ان يختاروا يسحبوا للقوات النظاميه ويخطئوا للقانون لا يمارسوا لا السياسه شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم اعلنت مؤخرا منظمه اليونيسيف عن ان 19 مليون طفل خارج المنظومه التعليميه في السودان بسبب الحرب الدائره بين الجيش وقوات الدعم السريع وهنالك بعض الولايات مؤخرا اعلنت عن فتح المدارس في شهر نوفمبر الجاري جوله السودان التقى الدكتور محمد الامين احمد وزير التربيه والتعليم في حكومه ديسمبر وسالناه هل تؤثر الحرب على الاطفال هذا سؤال مهم وانا افتكر انه هو يعني مش الاطفال صغار السن بس يعني حتى في يعني ناس ناضجين الحرب دي اثرت عليهم بصوره واضحه جدا يعني في من فقد القدره على التركيز السليم والتفكير السليم في الاصيب ب يعني احباط وصدمه والى اخره اثار مختلفه لكن طبعا نحن بالنسبه لنا الاطفال ده مش مؤكد لكن نتوقع انه الناس اللي تعرضوا لتجربه الحرب دي بتاثر عليهم اثار سلبيه نفسيه وذهنيه يعني ذهنيه بمعنى انه ممكن تشتت افكارك ممكن تخليك ما تركز اثار نفسيه ممكن انت اذا قام استاذ كما يمكن ان يكون متوقع انه يصيح فيك انت ممكن يعني تحصل لك حاله بتاعت ارتباك وممكن الطفل ده يبتدي يبكي يمكن يقول ما تعرف مدرسه ثانيه يعني يعني انا بعرف حاله بتاعت طفله عمرها يكون زي اربع خمس سنين وكانت هي تعرضت للتير بتاعت اصوات الدانات والرصاص وبقت تاثر عليها فبقت يعني ابوها وامها كلهم هم عندهم طفلين فرحلوا بين لحته امنه خارج في الشماليه لكن الطفله دي بقت لو وقعت معلقه في 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 البلاط او في السيراميك المهم 
لحجر وعزل الصوت هي بدي حالة نفسية يعني شاذة شوية إذا أثر للمستوى ده يعني ففي هنا لازم يكون في تصور في كل مدرسة أن المثل يتعامل معاه كيف أول حاجة على مستوى المجموعات في كل صف وعلى مستوى معالجة بتكون في حالات خاصة شوية شاذة لعاوزة معالجة فردية وده فعلا بيحتاج لأطباء نفسيين عشان يتعارفوا بأنه بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الحاجات دي فده من الأشياء اللي ممكن الناس تفكر فيها أنه توفر لكل مدرسة يكون في طبيب نفسي شغل جيرة مرة في الأسبوع لأنه عددهم ما كبير الأطباء النفسيين دي والمدارس كثيرة يعني لكن لازم المسألة دي يعالجوها بصورة جادة في جميع المدارس وبتكون في معالجة مكثفة كلما صور السن بتاع الأطفال يعني أنت في الثانوي ما تحتاج أنك تعمل مخاطبات في أطباء نفسيين للطلاب مرتين ثلاثة في الأسبوع لكن كلما نزلت إلى تحت ولما تصل الأطفال في الروضة وكذا أنت بتحتاج معالجات مكثفة أكثر. وأيضا سألناه هل للحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع تأثير على المعلمين؟ انعكاسات الحرب على أداء المعلمين وطبعا انعكاسات واضحة جدا ونحن هسه عايشينها عدد كبير جدا من المعلمين ما صرف راتب سبعة أشهر يعني من بداية الحرب في واحد منهم ودهم شهر وشهرين لكن الحاجة العامة أنه ما في مرتب وهم في حالة اضراب المعلمين. ما في مرتب ما حيقدر يشتغلوا، هذول ما قادر ياكل يشرب وعنده مسؤوليات، هيتصرف كيف؟ الحرب صار واضحه جدا على اداء المعلمين و يعني مش مساله مرتب بس، لكن حتى البيئه العامه اللي بيشتغل فيها مثل البيئه المدرسيه ما 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 ما, ما بيئه صحيه، يعني عشان هو المعلم يؤدي اداء في المستوى المطلوب، يعني نحن بنعرف انه في مدارس كثيره عاوزه صيانه، في مدارس اصلا ما في لها طريقه تفتح هسه. لأنه هي مراكز إيواء وإذا من تحت الحرب بصورة واضحة جدا والناس ابتدت ترجع لمواقع منازلها وتستقر يكون في حياة طبيعية ما نتوقع أنه الأداء بتاع المعلم يكون بالمستوى المطلوب استمعنا إلى تأثير الحرب على الأطفال ومدى قدرتهم الاستيعابية وأيضا تقدمنا بسؤال آخر للبروفيسور محمد الأمين أحمد وزير التربية والتعليم في حكومة ديسمبر حول تأثير هذه الحرب الجارية الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع على المعلمين ومدى إمكانية قدرتهم على استعادة العملية التعليمية بشكل جيد ونختم جولة السودان اليوم من إقليم النيل الأزرق حيث تسعى مفوضية العون الإنساني بالتعاون مع منظمات أخرى تنفيذ عدد من الأنشطة بمحليتي جيسان وود الماحي لتحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالحرب والأزمات المتراكمة ورفع قدراتهم على الصمود جولة السودان التقت مفوض العون الإنساني رمضان حمد للمزيد لتعزيز المرونة للسكان المتضررين من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال التدخلات المتكاملة والمتعددة القطاعات والصحة الموحدة تسعى مفوضية العون الإنساني ب التضامن مع اطباء منظمه اطباء بلا حدود لتنفيذ انشطه مشروع بي ام زد بمحافظتي والدلماحي وجيسان ويهدف هذا المشروع الى تحسين رفاهيه الاشخاص المتاثرين بالازمات المتراكمه وقدرتهم على الصمود من خلال نهج الصحه 
الموحدة الذي يهدف إلى تحسين المسدام للأمن الغذائي والتغذوي وزيادة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية وتعزيز ممارسة إدارة الموارد الطبيعية في المجتمعات المستهدفة وتعزيز التعايش السلمي في إقليم النيل الأزرق لذلك كان لزاما علينا جلوس مع محافظي محافظتي والدلماهي وقيسان لإنفاذ هذا المشروع بمبلغ واحد مليون وسبعمية وخمستاشر ألف وخمسمية وعشرين ألف دولار هذه كل بشارات لمواطنين في محافظتي والدلماهي وجيسان وإن شاء الله ستنطلق هذه الأنشطة قريبا جدا ولدينا من الخطة أيضا لمواصلة اجتماعات سلسلة من الاجتماعات مع الأجهزة الصلع بما في ذلك المحافظين والمدراء التنفيذيين في ورش تعنى باستغلال هذه الفرصة حتى تنعم هذه المناطق بهذه الخدمات خاصة في مجال صيد الأسماك ومجال تكوين جمعيات لدباقة الجلود وكذلك تكوين جمعيات زراعية ومشاتل وعيادات بيطرية تتم تزويدها بكافة المعدات اللازمة وحتما إن شاء الله تكون في أيضا توزيع عدد من الأقنام وسلالات مهجنة إن شاء الله وتوزيع قوارب وصيد للأسماك وحتما نحن إن شاء الله هيكون أيضا همنا تدريب تي أو تي على تقنيات الصيد وبناء القوارب وصناعة الشباك وتجهيز الأسماك على صعيد آخر كان لنا شرف لقاء اليوم دكتور خالد موسى مدير منظمة اليونيسيف في إطار الإعداد الجيد لخارطة الطريق لتكوين شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والمجتمع المستضيف بالإقليم رأينا أننا وبناء على توجيه وزير الحكم الاتحادي وبناء على توصية حاكم إقليم النيل الأزرق بخصوص الاهتمام بالعمل الإنساني فقد تم النقاش حول مبادرة في لتفعيل هذه هذه النداءات بقيام ورش تعنى بالاستجابة لنداء الحكم الاتحادي وإن شاء الله سيتم تدشين بحديث الأستاذ رمضان ياسين حمد حول مساعي حكومة إقليم النيل الأزرق لتحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة ورفع قدراتهم على الصمود في محليتي جيسان وود الماحي نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم في أمسية الغد حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء